0: Notre seule mission c'est d'avoir de l'impact donc euh, en gros c'est de développer des outils technologiques pour, euh, pour réduire l'impact des entreprises euh, sur l'environnement pour, pour se dire j'ai une idée qui a de la valeur il faut avoir présenté cette idée à une personne qui pourrait potentiellement être son client et que ce client nous dise pour cette idée je suis prêt à payer tant une start-up, ça a toujours des hauts et des bas, et lorsqu'il y a des bas, c'est la culture d'entreprise et la solidarité entre les personnes qui fait qu'on arrive à passer les gaps sans que tout le monde s'en Bonjour, je suis avec Mathieu, et je suis très heureux de vous retrouver pour
1: cette nouvelle saison du podcast Connecting the Dot. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font le monde de demain, des entrepreneurs, des dirigeants, des experts. L'objectif du podcast est simple. Vous inspirer et vous donner plein de conseils qui, j'espère, vous aideront dans vos projets. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Guyot, qui est le cofondateur de Trace. Trace est un outil pour aider les entreprises à mesurer et à réduire leur empreinte carbone afin d'atteindre la neutralité carbone. Au programme de cet épisode, nous allons parler de la décarbonation des entreprises à travers le parcours de Thomas et de Trace, comment mesurer l'empreinte carbone des entreprises et quels sont les enjeux des entreprises à ce sujet. Nous reviendrons sur une question importante, Comment faire pour mettre l'économie en cohérence avec une baisse des émissions planétaires de 5% par an Enfin, nous allons bien sûr parler d'entrepreneuriat et décortiquer l'expérience de Thomas de la création jusqu'à la levée de fonds d'une start-up à impact. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et bonne écoute Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton parcours et ton entreprise dans ce nouvel épisode du podcast de « Connecting
0: the Dot ». Ben, merci beaucoup Romaric de m'accueillir aujourd'hui pour ce, pour ce podcast et de me faire l'honneur de, de m'inviter. Thomas Guyot, tu euh, as fait les arrêts métiers,
1: oui. euh, tu es rentré à Cluny en 2010, donc tu es à la promotion à Cluny 210 et euh, depuis deux ans tu as euh, cofondé une start-up, une green tech qui s'appelle Trace, euh, vous avez récemment levé euh, 2,5 millions et euh, votre ambition c'est d'aider les entreprises à mesurer, réduire, piloter euh, l'empreinte carbone afin euh, euh, d'aider les entreprises à, à atterrir à leur neutralité carbone. Donc on va parler de tous ces sujets. Et la première question que je voudrais te poser, une question assez classique, c'est est-ce euh, que tu peux le présenter et nous euh, décrire ton parcours et ce qui t'a amené à, à cofonder cette, euh, cette entreprise
0: Bien sûr, avec, euh, avec plaisir. Donc, euh, donc effectivement, euh, donc moi c'est euh, Thomas. Euh, donc, euh, donc j'ai fait les arts. Euh, ensuite, je suis passé par HEC Entrepreneur donc qui est un master spécialisé HEC spécialisé dans la, la création d'entreprise. Euh, suite à ça j'ai rejoint une startup early stage qui venait de se lancer et donc qui m'a permis entre guillemets de vivre l'entrepreneuriat mais sans vraiment euh, en assumer les, les risques donc j'ai fait ça pendant trois ans et après je suis je parti euh, c'était Koiway, mmh. d'ailleurs une start-up cofondée par un, par un gaz mmh. euh, et, euh, et après je suis parti faire trois ans de conseil en stratégie et c'est là que j'ai rencontré Rodolphe euh, qui était euh, voilà, le premier associé de Trace et donc effectivement moi quand j'étais aux arts je m'étais dit qu'un objectif professionnel que je voulais me fixer c'était d'entreprendre avant mes 30 ans euh, je me sentais pas encore avoir les épaules pour le faire à la sortie d'école mais je m'étais dit avant 30 ans il faut que je le fasse et du coup euh, bah, pendant que j'étais en conseil j'ai trouvé Rodolphe euh, qui était aussi on va dire dans cette optique et donc on a quitté euh, notre société de conseil en mai euh, 2020 donc juste après le premier confinement et, euh, et donc là on s'est donné trois mois pour trouver une idée de, de start-up. Donc, euh, en fait, on a fait ça un peu en mode consultant. On s'est donné une, une organisation. Donc, en fait, euh, pendant les deux premières semaines, on a cherché des idées de, de start-up. Donc, soit en regardant ce qui se faisait à l'étranger, soit en essayant simplement d'imaginer le monde de demain et euh, quelles seraient les solutions qui pourraient exister euh, voilà, dans, dans le monde de demain. Donc, pendant deux semaines, on a listé des, des, des idées qui pouvaient nous plaire. Et ensuite, on se donnait une semaine pour à chaque fois valider le fait qu'une idée était intéressante ou pas donc c'était vraiment hyper processé le lundi on faisait l'étude de marché on regardait s'il y avait des concurrents euh, voilà, on, on essayait de comprendre s'il y, y avait un besoin et ensuite mardi mercredi on continuait à enrichir on va dire, cette, cette étude de marché mais en parallèle on essayait de contacter des gens on contactait 100 personnes sur LinkedIn il y en avait 5 qui nous répondaient et ensuite les 5 personnes on, on leur pitchait notre idée euh, et on voyait si ça avait du potentiel ou pas voilà. est-ce que ces personnes seraient prêtes à payer et je pense que c'est effectivement la meilleure question qu'il faut, qu qu faut se poser lorsqu'on lorsqu lance une start-up et donc après ces, ces cinq ou six semaines, il nous est resté deux idées en shortlist et donc on a pris un mois afin de trancher entre les deux. Et donc on est parti sur Trace, qui est une solution, comme tu l'as dit, de pilotage d'empreintes carbone pour les entreprises. On, on, je pense
1: qu'on reviendra sur, sur la jeunesse du, du projet, mais est-ce que tu peux nous présenter Trace euh,
0: rapidement Bien sûr. Donc, euh, donc Trace, effectivement, donc on, est un, on développe un logiciel SaaS qui est à destination des ETI ou des grandes entreprises. Et ce logiciel va leur permettre de faire deux choses. Donc premièrement, mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre euh, sur tout le périmètre de l'entreprise et deuxièmement de construire des plans d'action de réduction, donc construire une stratégie de réduction d'émissions carbone euh, basée sur des simulations donc en fait avec notre outil on peut euh, voilà, voir quel serait l'impact carbone de euh, voilà, changer euh, telle machine euh, plutôt qu'une autre euh, de, de remplacer ces camions diesel par des camions électriques etc donc euh, on peut par ces simulations on mesure les impacts et on construit des plans d'action pour réduire efficacement les émissions des entreprises
1: et donc vous travaillez avec, les, euh, avec des grands groupes et des petites entreprises si tu peux me donner un exemple de, bah de, de clients que,
0: que tu accompagnes aujourd'hui sur, sur la mesure de l'empreinte carbone Bien sûr, bah par exemple, sur, sur les grandes entreprises, euh, un de nos plus gros comptes, ça va être Sodexo. Donc, euh, donc Sodexo qui est engagé à réduire son empreinte carbone de 35% en 2025. Donc le, voilà, le, le délai est assez, assez court. Et donc effectivement, bah, l'outil permet à Sodexo en fait, de, de déployer sa stratégie carbone au niveau de chaque pays. Donc en fait, chaque pays, maintenant, grâce à Trace, connaît exactement son empreinte carbone, d'où provient euh, voilà, ses, ses principaux postes d'émission. Et euh, grâce à notre outil, peut construire un plan d'action adapté à son pays pour... Pour réduire l'empreinte carbone et s'aligner euh, et s'aligner avec eux et pour pour citer des plus petites entreprises, je vais citer peut-être Paul. Donc Paul, que tout le monde connaît, les boulangeries qu'on peut trouver dans les gares et, et, et les centres-villes. Et alors eux, on n'est voilà, pas encore dans la réduction pure, mais on est vraiment dans la première étape qui est de, de bien comptabiliser les émissions d'une entreprise sur tous les scopes pour ensuite avoir une base de mesures saine pour se lancer dans la réduction des émissions. J'imagine que ça doit être extrêmement compliqué, une entreprise comme Sodexo, qui est
1: multimétier qui est multi-pays, qui, qui est, je crois que c'est 400 000 employés. Comment vous faites pour mesurer tout, enfin, tout l'empreinte carbone d'une entreprise Est-ce que tu as un exemple, justement Tu parlais des voitures, mais est-ce que tu as d'autres exemples sur, sur,
0: sur les différents leviers de mesure Alors, bien, bien entendu, donc, en fait, mesurer l'empreinte carbone, c'est vraiment le gros challenge technique. Parce que, comme évoqué, lorsqu'on est sur des grandes entreprises, en fait, on a des milliers de données à les récupérer un peu partout. Donc, ces données, ça va être de l'énergie. Euh, consommation d'électricité, de gaz de toute la logistique, euh, tout, tous les produits achetés par l'entreprise et transformés, les déchets donc c'est vraiment une multitude de données euh, de, de typologie très différente et donc en fait à chaque fois on va comprendre, donc il y a un, y a un temps hein, d'implémentation de l'outil, on va comprendre où sont stockées les données, donc euh, est-ce que vous avez un logiciel où il y a une consolidation des, des factures énergétiques euh, est-ce que vous avez un logiciel avec vos achats qu'on qu peut, peut venir récupérer la donnée, donc on comprend en fait comment les données sont stockées et en fait en fonction de ça, on va euh, bah soit venir brancher Trace au logiciel qui gère les achats, soit on va demander à la personne en charge de l'énergie bah, d'uploader peut-être tous les mois euh, la facture d'énergie euh, du site euh, duquel il est responsable. Donc euh, voilà, on a plusieurs méthodologies pour venir récupérer la data, ingurgiter cette donnée dans l'outil et la transformer en émission de gaz à effet de serre. Mais effectivement, c'est complexe, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, bah, voilà, on peut mesurer de toute façon hyper efficace l'empreinte carbone sur tous les périmètres. Et sur tous les secteurs d'activité alors effectivement en fait l'intérêt du l'intérêt du logiciel c'est qu'en gros c'est vraiment une c'est vraiment une couche d'abstraction de calcul carbone euh, et donc euh, aujourd'hui en fait il est parfaitement neutre d'un point de vue activité. donc D'ailleurs on travaille également, on travaille avec des cabinets de conseil, je vais expliquer pourquoi je, je mentionne ça par rapport à cette question. Mais en fait typiquement si on veut aborder un, un client dans une industrie spécifique. Euh, par exemple on travaille également avec Siemens qui est un, voilà, qui est un gros industriel que tout le monde connaît euh, nous on n'avait pas forcément de compétences dans cette industrie lorsqu'on est arrivé chez eux et donc dans ce cas là on travaille avec un cabinet de conseil qui lui est expert sur le sujet utilise Trace et en fait va paramétrer Trace pour que Trace soit adapté à ce client dans l'industrie donc on a vraiment créé une base logicielle on va dire standardisée mais flexible qui va permettre justement de s'adapter à tous ces secteurs par ton expérience, tu as
1: des secteurs qui sont plus impactés par les empreintes carbone que d'autres, est-ce qu'il y a des leviers qui sont plus faciles que d'autres
0: Bien sûr, alors effectivement bah, je, vais, je vais reprendre les deux exemples que j'ai donnés, donc euh, aujourd'hui tout ce qui est industriel forcément est très émissif d'un point de vue gaz à effet de serre, tout ce qui est transport également très émissif, agroalimentaire également, et en fait les leviers, les enjeux vont être complètement différents, par exemple. Je prends un Sodexo, donc Sodexo, la majorité de l'empreinte carbone, ça vient des, des produits agroalimentaires servis dans les restaurants. Donc en fait, très simplement, pour, pour que Sodexo réduise son empreinte carbone, Sodexo doit changer ses menus. On va peut-être mettre moins de bœuf, le remplacer par du poulet, proposer des alternatives végétales. Donc, en fait, le coût pour Sodexo, il n'est pas énorme. En fait, c'est simplement changer ses menus et que derrière, ce soit accepté par le client. Oui. Alors que quand ça, un problème. Siemens... Exactement. Quand un Siemens va devoir décarboner son activité, ça veut potentiellement dire acheter de nouvelles machines beaucoup plus économiques. Peut-être acheter une nouvelle source d'énergie. Par exemple, passer du gaz naturel à du biogaz, qui peut être plus cher. Donc, en fait, les enjeux sont pas du tout les mêmes parce que là, il y a vraiment des investissements colossaux à réaliser donc il faut à chaque fois pouvoir arbitrer entre les investissements réalisés et le gain en termes de CO2 effectué. donc on est sur des enjeux qui sont beaucoup plus on va dire critiques d'un point de vue financier pour ces entreprises donc à chaque fois c'est un peu différent
1: vous mesurez, vous pilotez et vous conseillez aussi
0: Alors effectivement, on a toujours un rôle de conseil auprès des entreprises. Donc soit, c'est lorsqu'on travaille avec une entreprise, soit c'est des personnes donc, de chez Trace qui vont effectivement les conseiller sur euh, voilà, la typologie d'action à mettre en place pour réduire l'empreinte carbone. Soit c'est notre partenaire conseil qui travaille avec nous et qui utilise juste Trace en fait, comme un logiciel qui est, qui est inclus dans sa prestation, qui va conseiller le client... Pour, pour réduire son empreinte carbone. Et un des intérêts également de Trace, et euh, qui est je pense une différence fondamentale avec les autres outils qui existent sur le marché, c'est qu'on euh, a un module en fait, de modélisation d'actions de réduction qui est euh, je pense relativement très poussé par rapport à, au reste. Et aujourd'hui notre promesse envers les cabinets de conseil, c'est quelles que, quelle que soient les actions de réduction que vous allez recommander à vos clients, vous pourrez les modéliser sur Trace et retrouver exactement les mêmes chiffres que vous avez sur vos modélisation à vous.
1: Est-ce que tu peux revenir aussi sur bah, la mission de votre entreprise et, et l'ambition que vous avez pour les prochaines années pour le développement
0: Alors effectivement si on revient un petit peu plus à la mission de l'entreprise, donc, euh, donc nous en gros notre, notre seule mission c'est d'avoir de l'impact, donc euh, en gros c'est de développer des outils technologiques pour, euh, pour réduire l'impact des entreprises euh, sur l'environnement euh, c'est vraiment tout ça qui, qui drive euh, notre, notre stratégie et sur la, sur la stratégie de développement euh, aujourd'hui effectivement on est, euh, on est une petite vingtaine donc, dans l'entreprise euh, on existe depuis deux ans et euh, bah, l'objectif c'est euh, de, de croître le plus vite possible euh, ou en tout cas d'avoir l'impact le, euh, le plus grand possible et que ce soit par une levée de fonds, que ce soit par de la croissance organique, se développer à l'étranger, voilà, on se laisse encore les portes ouvertes sur les options de croissance. Mais euh, l'objectif, voilà, c'est vraiment d'avoir l'impact le plus rapide possible sur euh, la décarbonation des entreprises. Quand vous allez voir des entreprises, est-ce qu'elles
1: sont tous ouverts ou dans un processus pour euh, justement réduire leurs émissions de, de carbone Ou euh, au contraire, il y a
0: quand même une grosse partie qui, euh, qui est plutôt attentiste et qui ne euh, fait rien alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'effectivement le carbone, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait la maturité des entreprises sur, ce, sur cette expertise en fait, est très différente. Donc on a effectivement d'un côté des entreprises extrêmement engagées qui euh, se sont euh, quelque part publiquement engagées à réduire leurs émissions de 30% d'ici euh, 3 ans. De l'autre côté, vous avez des entreprises qui réalisent déjà des bilans carbone depuis 3 ou 4 ans et qui commencent à ambitionner une réduction. Et effectivement, il y a quand même une grosse partie des entreprises qui, eux, euh, voilà, pour eux, ce n'est pas, euh, pas un élément qui est euh, core business pour eux. Donc qui, euh, qui regardent ça comme un coin de l'œil. Je pense qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise euh, néglige le carbone. Chacun sait que c'est quelque chose qui va devenir de plus important dans la vie des entreprises. Mais on a encore voilà, une partie euh, des entreprises, notamment les plus petites, hein, qui sont aujourd'hui. Euh, pour lequel ce pas forcément un enjeu critique, euh, qui sont un peu attentifs vis-à-vis -vis du, du carbone.
1: Et toi, ton avis, euh, parce que, quand on dit que euh, l'économie doit se mettre en cohérence avec une baisse des émissions euh, planétaires de moins 5% par an, est-ce que tu penses que c'est réalisable aujourd'hui, euh, où la marche est encore trop haute et la maturité des entreprises euh, euh, et les pouvoirs publics n'est pas assez, euh, pas assez euh, engagé,
0: justement, dans ce process. Non, alors là, c'est vraiment la, la, question, la question à 1 million de dollars. Donc, euh, donc en va être fait, aujourd'hui concrètement. Est-ce que, les, est -ce que les, les possibilités et les méthodes euh, pour réduire l'empreinte carbone euh, existent Oui. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études... Euh, notamment une étude, des, voilà, une étude du Shift Project qui est, qui a par, qui est, qui est paru récemment qui, qui entre guillemets prouve qu'on peut décarboner la plupart des secteurs de l'industrie donc euh, parfois pour décarboner il faut complètement changer le business donc typiquement euh, arrêter de fabriquer des voitures et d'acheter des voitures neuves mais faire uniquement de la location et augmenter la durée de vie des véhicules au maximum euh, augmenter drastiquement le taux de rénovation des bâtiments donc euh, au niveau des solutions techniques, au niveau de, de la refonte des business models euh, cet aspect pratique, on peut arriver à réduire l'empreinte carbone. Après, bien évidemment, il eh ben, euh, y a tous les aspects politiques autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'État euh, est critiqué sur la rapidité avec laquelle euh, ils vont mettre en place euh, les politiques. Donc il faut bien comprendre que euh, en fait, la décarbonation, c'est un coût. Euh, ça a un impact. Donc en fait, chaque élément de décarbonation a un coût social. Euh, donc nous, évidemment, c'est facile de, de, de critiquer, mais pour l'État, il y a toujours pesé le pour et contre entre, euh, effectivement, euh, le gain en termes de gaz à effet de serre et l'impact social. où Il faut bien sûr se projeter aussi à long terme, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, je pense que l'impact social dans les années qui viennent sera euh, euh, complètement démultiplié par, euh, par ce qu'on aura, entre guillemets, euh, par l'impact social que ça aurait aujourd'hui. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de politiques, politiques internationales également, hein, dans, tant qu'on est dans des. Dans des, voilà, dans des situations comme actuellement euh, euh, voilà, de, de guerre et d'instabilité, c'est compliqué pour euh, certains pays de s'engager vraiment dans des politiques de décarbonation euh, avancées. — Est-ce que tu, tu penses que, justement, avec le contexte actuel, que les entreprises ont peut-être euh, bah, des sujets par rapport à l'énergie,
1: mais par rapport à sujets des sujets de décarbonisation carbonation, il faut le dire en français, mmh. euh, sont vraiment engagés justement ou il y a toujours des priorités économiques qui vont passer par, euh, qui vont prendre la place de ces sujets-là
0: Alors c'est pareil, très bonne, très bonne question, sujet d'actualité. En fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une entreprise européenne euh, qui, euh, enfin voilà, avec, des, avec une situation économique qui n'était pas forcément... Euh, très positive avant la crise euh, aujourd'hui clairement on n'a plus aucune marge de manœuvre financière donc toutes les finances sont euh, réservées au, au sujet euh, business first et donc euh, voilà, les projets potentiellement de décarbonation vont être mis, euh, voilà, repoussés en tout cas dans un second temps mais à l'inverse avec la hausse des prix de l'énergie bah, du coup il y a plein de projets d'économie d'énergie qui euh, avant n'étaient pas forcément rentables qui, deviennent, qui le deviennent aujourd'hui parce que le gain réalisé euh, suite à la hausse des prix de l'énergie en fait devient intéressant et ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'entreprises qui justement se lancent dans des projets de décarbonation à cause de la hausse des coûts de l'énergie.
1: Mmh. Okay. Tu, ouais. tu, tu parlais tout à l'heure du, euh, du rôle de l'État aussi dans tout ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, à... Pour ton, pour ton avis personnel, est-ce que l'État joue suffisamment, suffisamment son rôle dans les actions qui vont permettre justement euh, aux entreprises, parce qu'on parle des entreprises, mais euh, on peut aussi euh, parler des particuliers, mais euh, ça, ça reste un autre euh, un sujet très important, mais un autre sujet, est-ce que l'État joue son rôle est-ce qu'elle pourrait aller
0: plus loin pour,
1: pour aider les entreprises à, à justement réduire leur, leur émissions
0: alors aujourd'hui, est-ce que, euh, est que l'État joue son rôle Donc aujourd'hui, d'un point, euh, point de vue ambition, en tout cas, euh, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, euh, l'État ne fait pas assez, en tout cas, pour que la France euh, atteigne ses objectifs climatiques. Donc ça, on le sait, les mesures qui ont été lancées aujourd'hui euh, ne sont pas suffisantes, et il faut aller beaucoup plus loin pour, euh, comme tu le disais, hein, respecter cette trajectoire de, de moins 5% par an. Euh, voilà. maintenant euh, j'ai quand même l'impression que l'État essaye d'avancer sur le sujet donc comme on le dit hein, euh, il faut aussi se mettre à leur place et euh, mmh. voilà, bah, les enjeux qu'ils ont, euh, enjeux qu ont euh, de leur côté euh, sont quand même colossaux, la situation est particulière et euh, voilà, moi j'ai quand même l'impression euh, qui comprennent, ils comprennent le sujet, ils comprennent les enjeux. Euh, eux aussi ont des familles, euh, des enfants, donc euh, pensent à, à l'avenir et, et pensent à l'impact du réchauffement climatique. Et euh, voilà. J'espère en tout cas que quand la situation, on va dire géopolitique, sera améliorée, on verra vraiment un, un changement de mindset de leur part et qu'il y aura réellement une accélération de ces projets de décarbonation, mmh. qui aujourd'hui ne sont pas, sont pas encore suffisants. Mmh. Si
1: on, on veut réduire ces, euh, ces émissions, est-ce que finalement c'est un sujet qui est un sujet politique euh, toi, tu apportes une solution euh, technologique. Est-ce que c'est un sujet qui est avant tout politique Ou euh, au contraire, c'est la technologie qui va permettre de, de faire des, des changements, des prises de conscience
0: Alors, c'est euh, euh, intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, le, le poids politique est relativement faible. Donc ça, on l'a évoqué. Par contre, les grandes entreprises en fait, anticipent un poids politique de plus en plus fort. Et c'est aussi pour ça que les grandes entreprises se lancent dans des euh, initiatives de décarbonation. Donc d'un côté, aujourd'hui, la sensation qu'on a, nous, c'est que les entreprises sont beaucoup plus volontaristes que les États pour réduire leurs émissions. Pourquoi Parce qu'elles sentent que ça va devenir un enjeu majeur auprès de leurs clients. Leurs clients vont demander des produits décarbonés. Ça va potentiellement devenir un enjeu majeur de réglementation parce qu'on se doute très bien lorsqu'on a des canicules qui durent trois mois en Europe, des sécheresses, etc., et qu'on est en 2022, que dans 20 ans, la réglementation va être absolument drastique sur le gaz à effet de serre. Ces entreprises le savent, et du coup, elles veulent s'adapter dès aujourd'hui, et sont extrêmement pushy pour justement décarboner leur activité. Et
1: là, tu as une française euh, Est-ce que c'est euh, une solution qui doit être forcément mondiale Ou euh, nous, euh, en France, on peut être initiateur, euh, en Europe, euh, initiateur de ces sujets
0: Alors, évidemment, on peut être initiateur. Après, évidemment, à un moment, il faudra une gouvernance mondiale. Et si je prends euh, très simplement un exemple, hein, c'est que euh, voilà si demain, par exemple, une entreprise française euh, se dit bah, « voilà moi, je veux être fer de lance dans la décarbonation, du coup, je change tout mon système de production pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre », euh, mes coûts peuvent potentiellement exploser parce que la décarbonation il faut bien l'avoir en tête on l'a déjà évoqué hein, ça, va, ça, va, ça va augmenter les prix la décarbonation a un coût bah, si demain effectivement euh, cette personne se retrouve en concurrence avec une entreprise d'un autre pays euh, qui elle n'a mis absolument en place euh, aucune réglementation et plus compétitif bah, ça marche pas, il faut quelque part que le jeu soit joué au niveau international pour que cette décarbonation soit vraiment effective euh, sur tous les pays parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est un, un enjeu mondial euh, il suffit qu'on ait euh, deux puissances mondiales qui ne respectent pas le, le jeu et on n'atteindra jamais mmh. les objectifs des accords de Paris.
1: Euh, il y a toujours des annonces. Il y a des mmh. COP 21. Euh, on, on, a, on enchaîne les COP. La COP 21 était euh, beaucoup marquée parce qu'elle était à Paris. Mmh. Alors, il y a on, on a beaucoup d'annonces, mais on n'a pas l'impression que c'est retranscrit par des actes. Euh, Est-ce qu'il faut est qu'il qu y ait un déclencheur fort pour que, pour que ça puisse bah, embarquer euh, justement un peu, plus de, un peu plus de monde vers ces sujets qui, ont, qui sont essentiels pour l'avenir
0: alors écoutez un déclencheur fort je n'espère pas malheureusement effectivement on a souvent tendance à guérir plutôt que prévenir euh, mais en tout cas, il y a quand même des choses, des choses qui se font. Alors je ne saurais pas vous dire exactement aujourd'hui c'est suffisant. Mais en tout cas, au niveau de l'Europe, euh, il, il y a des choses qui se, qui se font. Donc, il y a notamment euh, des réglementations européennes qui vont, qui vont être mises en place à partir de 2024, mmh. qui vont commencer voilà, en tout cas, à obliger les, les, les entreprises à reporter, à s'engager sur tra des trajectoires de réduction. Il y a également la finance qui commence à être de plus en plus régularisée à ce niveau-là et donc les entreprises doivent voilà produire et commencer à montrer des efforts à ce niveau-là. Mais voilà, ça va surtout être des, des, des objectifs un peu plus impactants comme euh, bah l'Europe s'est engagée à à arrêter complètement les véhicules thermiques mmh. d'ici une dizaine d'années voilà ça c'est potentiellement des vraies mesures impactantes sur le climat, ce sera bien évidemment pas suffisant mais euh, voilà, j'essaye je, je, d'être un peu plus positif en me disant qu'il y a quand même aujourd'hui des initiatives qui sont lancées et, mmh. euh, et qui vont permettre de décarboner une partie de l'économie, mmh. ah, en cas en Europe C'est important de
1: rester positif parce que c'est vrai ouais. que quand on a tous ces messages mmh. euh, c'est mmh. très difficile de, de rester optimiste de ne pas être justement euh, un peu dépressif par rapport à voir bah, les, mmh. les dérèglements qu'on a les, les sécheresses euh, euh, les mois, les mois de, de chaud alors mmh. que d'habitude c'est vif et
0: froid donc c'est des choses qu'on qu voit au quotidien de plus en plus mmh. présent. alors bien sûr c'est parfaitement, euh, parfaitement consensible alors après évidemment il euh, y a, y a bon, le, toujours le biais des médias qui est que souvent, euh, souvent c'est les mauvaises nouvelles qui sont mises en avant et, euh, et les grosses innovations les gros, voilà, les gros changements d'un point de vue réglementaire euh, c'est quand même un peu moins, euh, voilà, un peu moins annoncé. Euh, mais après, il voilà, y a également, là c'est vrai qu'on parle de l'Europe qui est un continent euh, fer de lance, euh, mais aujourd'hui on voit quand même des choses qui bougent en Asie, où euh, bah, voilà, malgré tout en Chine, ils euh, commencent à avoir des réglementations de plus en plus pro-climatiques. Aux États-Unis, il y a eu aussi euh, euh, des avancées. Euh, des avancées relativement importantes cet été justement sur les, euh, les normes carbone avec beaucoup de financement justement des entreprises qui arrivaient à décarboner leur activité donc euh, non je pense que voilà on verra quand même des progrès significatifs dans les dix prochaines années
1: il y a une initiative récente qui s'appelle Net Zero Initiative qui oui. vient d'être lancée, est-ce que tu peux nous en parler parce que vous, faites justement, vous êtes engagé avec eux
0: bien sûr, alors effectivement le, le Net Zero Initiative c'est une charte euh, qui a été développée par euh, notamment par Carbon4 et d'autres acteurs euh, donc autour de la, de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre euh, en fait à quoi sert cette charte elle sert surtout en gros à éviter euh, les effets d'annonce un petit peu greenwashing qu'on a pu voir ces deux ou trois dernières années où vous aviez voilà, certaines entreprises qui, euh, qui, qui allaient réduire, s'engager à réduire une toute petite partie de leurs émissions, euh, voilà, Scope 1-2, qui représente souvent, euh, pouillem, les émissions d'une entreprise, euh, compenser massivement euh, dans des achats de crédits carbone, sur des projets forestiers un peu obscurs, hein, je, je caricature, mais c'est proche de la réalité, et qui allaient s'annoncer le carbone. Voilà, je pense qu'on a tous entendu parler hein, des compagnies aériennes, euh, notre en carbone, qui, euh, qui achètent des hectares et des hectares de forêt et, euh, et annoncent ça. Voilà. Donc le Net Zero Initiative, c'est quelque chose qui clarifie un petit peu voilà, les, la bonne méthodologie pour compter les émissions et euh, qui définit une vraie méthode pour théoriquement euh, devenir Net Zero, alors qu'une entreprise devienne Net Zero et voilà, éviter ces effets d'annonce un peu faux qu'on a pu voir les dernières années. D'accord.
1: Euh, autre, autre initiative, vous êtes Bicorp depuis, euh, mmh. depuis le départ, pratiquement. Euh, qu'est-ce que ce, ce label pour toi apporte aux entreprises
0: alors, c'est vrai que donc nous, effectivement, on est Bicorp. Alors, c'est très récent, on est Bicorp depuis la, depuis la fin de cet été. Donc, ça fait, ça fait à peu près deux mois. Euh, après, très honnêtement, bon, on est une startup qui développe un logiciel de pilotage carbone. Donc, euh, vous pouvez imaginer qu'on est tous... Euh, ça fait partie de ton ADN. Voilà, ça fait partie de l'ADN. Donc, euh, j'ai envie de dire, la, la, le passage Bicorp était relativement, euh, on, va dire, euh, on va dire, évident pour nous parce que c'est dans notre ADN au jour le jour. Là où je pense que le voilà, label Bicorp a vraiment, vraiment de la valeur, c'est sur des entreprises... Euh, voilà, beaucoup plus grosse avec des périmètres internationaux des entreprises qui vont avoir euh, peut-être de textiles qui auront des usines euh, en Asie euh, les entreprises euh, minières BTP euh, dans des pays où les réglementations on va dire où les, les traitements humains ne sont pas les mêmes là le, voilà, le label Bicorp a un vrai, un vrai impact parce qu'on sait que c'est un engagement fort et malgré tout c'est un label qui ne s'obtient pas aussi facilement donc, euh, donc voilà, il ne faut pas croire qu'on a juste à, à envoyer une poignée d'euros et on obtient le tampon il y a quand même un audit nous ça nous a pris un an pour être okay. donc, okay. euh, donc, un an, quand on est une start-up euh, à l'époque d'entre de, de, 5 et 10 personnes, j'imagine que pour un grand compte, ça doit prendre beaucoup de temps.
1: Vous, vous, accompagnez les, vous accompagnez les entreprises pour, pour, pour mesurer, pour piloter leur, 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 leur empreinte carbone. Et il y a, y a un, un nouveau métier qui, qui s'est créé récemment, qu'on qu voit apparaître partout, c'est le, les Climate impact manager. Est-ce que tu peux m'en parler, est-ce que tu peux me décrire ce qu'est ce métier, ce nouveau métier Et, et quelles sont les, 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 les compétences et les qualités qu'on a besoin d'avoir pour... Un, pour vous devenir climat un manager dans une entreprise.
0: Bien sûr. Bah, en gros, le Climate Impact Manager, ce sera celui qui aura la chance d'utiliser Trace au jour le jour, auprès euh, de nos clients. Donc euh, non, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises euh, et de cabinets de conseil, mais d'entreprises recrutent des profils climat. Donc euh, ça peut s'appeler euh, Lead Climate euh, climate Impact Manager. Donc on retrouve plusieurs noms. Effectivement, cette personne, elle va être chargée principalement bah, de deux de choses. Donc premièrement, effectivement, euh, bien s'assurer que la mesure de l'entreprise est fiable, granulaire, précise, conforme aux réglementations. Donc c'est souvent cette personne qui va décider, par exemple, de prendre TRACE pour réaliser la mesure de l'empreinte carbone. Et ensuite, cette personne va être responsable voilà, de, de, de faire décroître euh, les émissions de l'entreprise, de construire un plan d'action et le faire appliquer euh, auprès de toute entreprise. Voilà. Donc vraiment, elle partie mesure, partie réduction. Donc, euh, entre guillemets, c'est vraiment la personne qui utilise TRACE au jour le jour. Euh, voilà. Et pour
1: devenir... Euh euh, climat Impact Manager, il faut être ingénieur Il faut être euh, scientifique faut...
0: bah, C'est un métier tout nouveau. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de formation. Alors même si, voilà, aujourd'hui, je pense qu'en en étant euh, voilà, de, formation, euh, de formation ingénieur ou euh, bon, même de formation euh, voilà, universitaire, technique, euh, voilà, avec une bonne passion pour le climat, c'est un métier qu'on peut, qu peut envisager. Euh, et après, maintenant, il y a également des écoles sur l'impact mmh. qui se sont créées, donc vraiment euh, focus sur ces... Sur ces sur ces jobs et euh, voilà, je pense aussi que c'est peut-être des bonnes portes d'entrée pour, pour faire ce type de métier. Que,
1: que, quelle serait ta recommandation euh, bah, d'action auprès de toutes les écoles en termes de, de, de cours euh, Quel type de cours ils pourraient justement enseigner pour euh, faire que les, les gens qui sortent des écoles aient cette sensibilité et puissent comprendre pour après aider euh, aux transformations des entreprises
0: bah écoutez, je pense qu'il faut juste aller sur Youtube regarder les, les cours de, de Jean-Marc Jovovici aux mines et de se dire qu'il faut l'appliquer dans toutes les écoles et déjà là euh, on, aura une, on aura une belle progression voilà. mais effectivement je pense qu'aujourd'hui euh, je sais pas si c'est encore en place hein, dans, dans les écoles mais euh, euh, j'entends dire que les cours à la sensibilisation on va dire environnementale et climatique euh, sont de plus en plus euh, fréquents dans les écoles euh, et en fait bah, au delà de l'aspect voilà, ESG environnemental en fait, c'est quand même quelque chose de très quanti avec, avec beaucoup de chiffres, on l'a évoqué, hein, pour mesurer l'empreinte carbone, avec des vraies problématiques euh, de données derrière. Et donc, je pense que c'est parfaitement effectivement adapté à des parcours ingénieurs. Donc, voilà, j'espère que, que, que ces, cours, euh, ces cours donnés par, euh, par Jean Covici inspireront d'autres écoles. Pour, euh, voilà, pour faire germer la graine chez les jeunes ingénieurs. Euh,
1: alors pour revenir plutôt sur euh, ton, ton parcours entrepreneurial, mm -hmm. euh, et puis essayer d'aider bah, les gens qui, qui nous écoutent, qui euh, aussi euh, se posent la question d'entreprendre. Euh, T'en en as parlé au début, mais est-ce que tu peux euh, revenir sur comment trouver la bonne idée et comment vous, euh, bah, vous avez euh, vous dit vous avez travaillé euh, sur, sur, sur sur un ça assez court mm -hmm. euh, pour trouver des bonnes idées mais com comment tu fais pour trouver de bonnes idées
0: Alors en gros le, pour moi euh, déjà il faut bien se dire une chose c'est que euh, euh, une idée répond à un besoin donc déjà il faut euh, valider un besoin avec un potentiel client et être certain que ce client est prêt à payer donc en fait si je, voilà, si je résume euh, pour avoir pour se dire j'ai une idée qui a de la valeur il faut avoir présenté cette idée à une personne qui pourrait potentiellement être son client et que ce client nous dise « Pour cette idée, je suis prêt à payer tant. » Et déjà, quand on a ça, quand on a cet engagement, on va dire, oral de plusieurs personnes, « Si vraiment tu développes ça, je suis prêt à payer tant. » On commence à avoir une idée qui a de la valeur. Donc effectivement, l'objectif, c'est de présenter une idée à des potentiels clients et que ces clients valident le fait qu'ils seraient prêts à payer pour cette idée. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné trois mois pour trouver une idée de boîte. La règle, c'était qu'au bout de trois mois, quoi qu'il arrive, on se lançait. Parce que la première idée est jamais forcément la bonne. Le but, c'est de sentir un marché, c'est de sentir qu'une idée a du potentiel, de la tester auprès de personnes. Et si ces personnes ont un intérêt, elles vont nous aider à faire progresser notre idée. Et au fur et à mesure, on va arriver à trouver la bonne idée pour vraiment euh, démarrer, démarrer le business. Mais la, la règle, c'était qu'au bout de trois mois, quoi qu'il arrive, on se lançait. Comment on a décomposé ces trois mois Donc deux semaines, effectivement, au début, on allait chercher une liste d'idées. Donc pour ça, soit on va regarder des startups successful qui se sont lancées à l'étranger pour s'inspirer et trouver des idées, soit on essaye de se projeter dans le monde de demain et de se dire, bah très bien, demain, qu'est-ce qui va forcément exister vu l'évolution du monde bah, Demain, par exemple, j'imagine, étant donné les problématiques climatiques, que chaque entreprise devra compter ses émissions carbone qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui Un Excel. Peut-être qu'un logiciel, ça pourrait être plus intéressant. Aujourd'hui, effectivement, on voit des vélos électriques de plus en plus. Peut-être qu'une bonne idée de boîte, c'est de faire justement, bah, au lieu de faire des flottes de location d'entreprise, de véhicules d'entreprise, on fait des flottes de vélos électriques, etc. etc. Donc, euh, donc vraiment deux semaines où on se projette et on charge des idées. Ensuite, environ cinq semaines, euh, cinq, six semaines, où là, chaque semaine, on va tester une nouvelle idée de boîte. Donc le lundi, on fait une étude de marché, on regarde s'il y a des concurrents, on essaye de visualiser voilà, déjà en un jour s'il y a déjà un marché, s'il y a du potentiel. Il faut toujours se dire une chose, c'est que s'il n'y a pas de concurrent, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est quand même bien d'arriver à regarder en une journée, voilà, voir l'état des lieux, voir si cette idée a déjà été, été faite par d'autres, et si c'est le cas, a quel niveau d'avancement. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette étude de marché, là, le mardi et mercredi, on va contacter un maximum de personnes sur LinkedIn sur les réseaux ces personnes qui pourraient être nos clients on les contacte et le jeudi vendredi on va faire des calls avec eux alors concrètement il hein, faut pas se leurrer sur 100 personnes contactées il y en a 3 ou 4 qui vous répondent mais vous faites des calls avec eux avec une petite présentation de ce que serait votre idée de ce que serait le prix et l'objectif, c'est qu'à la fin, ils vous disent très clairement « Est-ce que je suis prêt à payer pour ça le prix que tu m'as indiqué ?» Et c'est des gens que tu connais pas. Et c'est des gens que tu connais pas. des gens ne connais pas. Et, et aujourd'hui, en fait, euh, donc nous, euh, ce que je vous dis, hein, c'est des statistiques euh, officielles. Hein, sur 100 personnes contactées, on avait peut-être 3 ou 4 personnes qui nous répondaient, mmh. mais on a vraiment des gens très très capés qui nous ont répondu, et qui ont fait 2, 3, 4 calls avec nous, qui étaient hyper intéressés par la démarche, et en fait qui nous ont vraiment aidés à progresser. Et c'est bête, mais ces 4 personnes, elles ont eu un impact considérable, parce que si elles n'avaient nous avaient pas répondu, si elles n'avaient nous avaient pas un peu guidé dans le choix de l'idée, ben, peut-être qu'on aurait arrêté, et qu'on serait lancé dans quelque chose d'autre, donc voilà, c'est très important de passer par ça. Donc on fait ça, chaque semaine on teste une idée, et au bout de la 6 semaine, on a testé 6 idées, on en prend 2, et sur le dernier mois, on creuse un peu les deux idées, on en choisit une, et après on démarre, quoi qu'il arrive.
1: Okay. Et tu, tu, tu disais euh, <coughs> s'il n'y si a, si a pas de solution, il n'y a pas de marché.
0: S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a, a, a pas de marché.
1: Right. Euh, ça peut, peut, peut vouloir dire mm. deux choses. cest mm. dire que soit des gens sont déjà lancés et que en fait euh, c'est une fausse bonne idée et que euh, mm. la concrétisation n'est pas possible pour telle
0: ou telle raison, mm. ou euh, soit c'est personne n'y a pensé. Alors en fait, il faut toujours se dire une chose. Au moment où vous avez l'idée, il y a dix personnes dans le monde qui l'ont au moment où vous avez l'idée, il y a 10 personnes en monde qui l'ont. La seule chose qui compte, c'est l'exécution. C'est de convertir cette idée en entreprise le plus rapidement possible. Aujourd'hui, effectivement, quand je dis que quand il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché, il faut un peu nuancer le propos. C'est-à-dire que nous, typiquement, on a fait un SAS, le de développement d'empreintes de carbone. Quand on s'est lancé, il n'y avait quasiment pas de concurrents. Donc, on aurait pu se dire bah, le marché n'existe pas. Mais il y avait des Mais en fait, si, parce que toutes les entreprises utilisent Excel pour faire leur bilan carbone, utilisent des euh, cabinets de conseil qui leur donnent des Excel pour faire du bilan carbone. Donc, en fait, notre concurrence, c'était Carbon 4, c'était pas Carbon 4, excusez-moi, c'était euh, Excel. Mmh. C'était ces entreprises qui mesuraient l'empreinte carbone avec Excel. Et donc, nous, on arrive sur un marché où on fait un produit qui est mieux qu'Excel et qui va le remplacer. Donc, euh, donc voilà, il faut nuancer ce propos euh, de la concurrence. Mmh. Mais effectivement, l'idée, c'est de se dire, est-ce que, euh, au-delà du... Oh, je, je ouais. Mais euh, au-delà au de la concurrence, il faut vraiment penser aux besoins et aujourd'hui mon produit répond à ce besoin est-ce qu'il y a déjà des solutions qui existent pour répondre à ce besoin si elles existent ça veut dire que le besoin existe réellement mmh. et moi je vais apporter quelque chose de mieux par rapport à ces solutions peut-être en termes de fonctionnalité facilitation sera moins cher plus rapide etc et donc je vais pouvoir prendre des parts de marché donc là tu
1: arrives au bout de tes 3 mois tu mmh. ton idée ouais. et une phase qui est un peu plus compliquée c'est comment tu exécutes comment ouais. tu, euh, tu passes de l'idée à la réalisation
0: alors absolument donc au bout de ces trois mois là donc au bout de ces 3 mois on a effectivement choisi une idée qu'on a validée avec un panel de 4, 5, 6 acheteurs potentiels qui nous ont dit ben, si demain tu fais cette idée je serais prêt, serai prêt à payer euh, donc là en fait on a passé vraiment deux mois euh, enterré chez nous à développer une première version de l'outil. Donc, euh, ça, ça se fait dans le cadre d'un SaaS, c'est pas forcément réalisable pour tous les types d'entreprises. Donc, on a développé en fait une version SaaS en no code avec un outil qui s'appelle mmh. Bubble et on a euh, concrètement développé un SaaS en deux mois. Oui, parce que vous n'êtes voilà. pas développeur tous les deux On n'est pas développeur. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, vraiment, euh, euh, je vous conseille de regarder Bubble, c'est euh, impressionnant euh, ce qu'on peut faire avec ce type d'outil. Mmh. Donc, en deux mois, on sort un, on sort un prototype qu'on présente à nos potentiels clients. Et on en a deux qui euh, franchissent le cap et qui disent Ok, on achète. Donc ils prennent l'outil, ça nous permet d'avoir un retour client. L'objectif c'est d'avoir des clients le plus vite possible. Très très rapidement, il faut des clients parce qu'ils vont tester l'outil, parce qu'il va y avoir des bugs, parce qu'ils vont se dire Ah mais non, en fait ça, ça marche pas du tout comme ça. En fait, il faut des retours terrain, il faut des problématiques, il faut que ce soit les problématiques terrain qui nourrissent le développement de l'outil. Et donc au fur et à mesure, nos premiers clients nous donnent des retours, on améliore le produit, ça se passe bien et il va en parler à un troisième client. Et en parler, on va en vendre un quatrième, etc. Donc c'est comme ça qu'on commence a créé sa première base client. Et c'est comme ça que notre troisième associé, Patrick, est arrivé, donc qui, était le, qui est le CTO de, 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 de Trace. Et voilà, on a donc montré à Patrick notre, notre, notre MVP, euh, voilà la petite traction qu'on a avec nos premiers clients. Il s'est dit, votre projet a un impact, je vous rejoins. Et là, on est passé sur un vrai produit et on a pu passer sur des clients, on va dire, un petit peu plus... Euh, euh, exigeants d'un point, euh, point de vue technique. Et c'est des
1: clients qui payent déjà ou qui utilisent pour, euh, pour, pour construire avec vous le, le,
0: euh, la première version euh, après le, justement le MVP C'est des clients qui, payent. Les clients qui payent. On a toujours fait payer nos clients euh, pour Trace. Donc ça c'est le conseil que tu dis faites payer dès le départ voilà. Alors ça c'est absolument vrai parce que le conseil très important parce que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un euh, et que c'est gratuit il le prendra dans tous les cas même s'il n'en a pas besoin. Donc, il faut absolument faire payer la personne pour être certain qu'il a un besoin et que l'outil répond. Quelles, quelles étaient tes difficultés Est-ce que tu as deux, trois exemples de difficultés que tu as surmontées Alors, dans la réalisation de, du développement de ouais. l'outil Oui. Alors, écoutez, dans le, de, fin, écoute, dans le développement de l'outil, effectivement, c'était euh, euh, de jamais perdre de vue le client. En fait, euh, en fait ce qu'il faut quand on développe le MVP, c'est pas s'enfermer, en gros, dans, son, dans sa... Fin, rapport à ce que j'ai dit, c'est pas de s'enfermer dans sa grotte et de développer quelque chose qui est sorti de notre cerveau pendant, euh, pendant ces deux mois il faut absolument rester en contact avec ces potentielles personnes qui vous ont aidé pour voilà, leur donner des premières maquettes de l'outil valider avec elles ces maquettes, avoir des retours pour être certain que la première version que, que vous allez sortir soit pertinente vis-à-vis de leurs besoins donc euh, je pense que c'est ça vraiment l'élément le, le, clé, ces deux mois ces quelques mois en tout cas où on crée le MVP ils sont clés, ils sont absolument clés parce que ça demande beaucoup d'énergie et il faut absolument, quand le MVP soit entre les mains du client, on puisse avoir des retours, euh, des retours satisfaisants. Et pour avoir des retours satisfaisants, il faut que le client l'utilise et si en fait on le développe dans sa, dans sa tente, dans sa grotte pendant trois mois mmh. euh, et qu'en fait on fait un truc qui n'est pas du tout aligné avec ses besoins, bah là, euh, c'est un échec complet. Donc effectivement, je pense que l'enjeu principal, c'est de toujours rester en contact avec, euh, avec le potentiel client pour vraiment euh, définir un produit qui correspond mieux à ses besoins. Mmh.
1: Est-ce que justement il y a des moments où tu te dis bah, euh, « j'arrive pas à se convaincre suffisamment -moi moins euh, de clients, j'arrête » ou est-ce qu'il y a des périodes de doute dans cette phase
0: Alors il y a toujours des périodes de doute, toujours des périodes de doute, des périodes où on a envie d'arrêter, euh, euh, des périodes d'euphorie, des périodes hyper difficiles. Euh, Là-dessus je pense que vraiment un des piliers clés c'est les associés, euh, clairement avoir des associés en qui on a confiance qui se serrent les coudes, c'est hyper important pour passer ces phases difficiles euh, il faut aussi être conscient que voilà, quand on est entrepreneur il y a les phases difficiles euh, enfin, voilà, les fondateurs de Google, les fondateurs de Facebook de toutes les startups qui ont réussi sont passés par des moments absolument euh, horribles, c'est normal, c'est comme ça et, euh, et ceux qui arrivent à voir le bout du tunnel c'est ceux qui arrivent justement à passer ces moments difficiles et donc pour ça il faut euh, voilà, des associés, euh, des associés euh, qui, se, qui se serrent les coudes et, euh, et un peu de résilience pour accepter ces situations un peu, un peu compliquées.
1: Ah bah merci pour euh, tous ces conseils. Euh, alors, pour revenir à, à ta formation aux arts métiers, mmh. est-ce que euh, bah, tu peux nous, euh, nous dire ce que, ce que les arts métiers t'ont apporté justement dans ton, euh, dans ta, ton métier aujourd'hui euh, d'entrepreneur mmh.
0: Alors, pour, pour être tout à fait transparent, je pense que ce que m'a le plus apporté les arts et métiers, c'est vraiment la. C'est l'esprit de l'école, c'est les trades, c'est tout ce qu'on fait, dans... qu fait, en fait à l'école parce que euh, j'ai trouvé qu'aux arts, euh, tout cet esprit autour de la fraternité et autour de l'esprit de promo, en fait, aider à faire une chose, euh, c'est d'arriver à travailler avec tout le monde. C'est vraiment de se dire, ben, dans une promo, j'ai euh, 180 est, euh, j'ai vraiment toutes les personnalités, euh, tous les types de personnes, mais en fait, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on ben, ne sera pas forcément... Euh, voilà, meilleur ami du monde avec tout le monde. Mais en fait, dans chaque personne, on arrivera euh, à trouver des qualités et on arrivera justement à travailler avec ces qualités pour, euh, pour faire quelque chose d'harmonieux. Et je pense que ça, les deux ans aux arts euh, m'ont vraiment fait changer là-dessus. Et aujourd'hui, clairement, c'est une qualité euh, que j'utilise au jour le jour. Parce que concrètement, monter une entreprise, on l'a dit avec les associés, mais même avec ses premiers employés, c'est clé. C'est clé d'être humain, c'est clé de comprendre euh, comment chacun pense parce que voilà, les, les personnes... C'est la ressource la plus importante d'une jeune start-up. Et c'est pour ça que je pense que le profil Gazar est intéressant. C'est parce que je pense qu'on a un profil euh, empathique, euh, altruiste et euh, voilà, ouvert d'esprit. Et on arrive du coup à embarquer un maximum de personnes autour de nous euh, dans, dans, dans enfin, l'aventure voilà, mmh. entrepreneuriale, mmh. sans mmh. forcément trop penser à notre ego. Et si mmh. tu
1: pouvais donner un conseil aux étudiants qui sont, qui sont à l'école aujourd'hui et qui, qui se posent la question d'entreprendre
0: alors aujourd'hui, si, si je devais donner des conseils euh, aux élèves de l'école, donc là je vais vraiment donner voilà, des conseils selon ma perspective, qui, qui est quand même. Voilà, où je suis sorti des arts depuis, depuis, depuis presque bah, 10 ans l'année prochaine. Euh, beaucoup de lectures entrepreneuriales. En gros, j'avais trouvé que les cours aux arts n'étaient pas forcément suffisants par rapport voilà, au challenge que représente l'entrepreneuriat. Donc beaucoup de lectures euh, voilà, d'entrepreneurs. De, euh, d'entrepreneurs à succès ou sans succès c'est aussi des fois très intéressant de lire, de lire les échecs euh, donc euh, de la lecture potentiellement ne pas hésiter euh, à passer par la case école de commerce après l'école d'ingénieur euh, si on en sent besoin parce que ça ouvre vraiment l'esprit ça apprend plein de choses sur le business et moi ça m'a vraiment énormément apporté euh, et pas hésiter à y aller Hésiter à y aller. Alors, bien sûr, sortir d'école, c'est toujours risqué parce que, euh, parce que voilà, on n'a pas forcément de chômage, on n'a pas beaucoup d'argent, mais voilà, se, se dire que dans les deux, trois, quatre années qui suit l'école, euh, c'est un moment qui est unique dans la vie, on n'a pas forcément d'enfants, euh, on a du temps, on a la niaque, et euh, si on a le bon associé, il faut y aller. Et est-ce est -ce que tu peux nous parler hein, de tes, tes échecs que tu as eu pas forcément
1: avec Trex mais avant et qui... ce que
0: tu en as retiré je pense que, je pense que un, des, un des échecs euh, que j'ai vécu c'est effectivement la première expérience que j'ai eu euh, en start-up donc c'est une expérience qui a duré trois euh, ans qui est passé par des phases très positives, la startup a élevé des fonds à des phases très, très négatives où les ventes ne suivaient pas, où l'entreprise commençait à virer des gens, donc vraiment l'aventure voilà, startup avec ses, ses hauts et ses bas. Et, euh, et je pense qu'en fait, une des erreurs qu'on a faites, et moi et aussi plusieurs, plusieurs autres personnes dans l'entreprise, est qu'on euh, a trop hésité en fait, à suivre notre intuition. On a trop hésité à donner notre avis, alors que c'était nous qui étions quelque part euh, très opérationnels, euh, qui avions les, les avis clients, qui, étions, voilà, qui, qui pouvaient voir euh, les problématiques de la start-up en termes de business. Et en fait, on n'a pas assez suivi notre intuition, on n'a pas assez euh, tapé du poing sur la table pour faire avancer les choses. Et, euh, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles la start-up euh, a échoué. Parce qu'on n'a pas assez osé euh, voilà, faire changer les choses euh, en start-up, chaque personne de l'entreprise lorsqu'on est 15 personnes, chaque personne est entrepreneur, chaque personne peut avoir un impact hyper fort dans l'entreprise et chaque personne doit euh, il faut créer un écosystème où chaque personne doit pouvoir parler et, euh, et dire ses problèmes parce que ça peut vraiment faire avancer la boîte et nous en fait il y avait une espèce de, de on va dire de, de barrière entre les fondateurs et les employés et tous les points qu'on a remontés en fait ne sont pas forcément montés et, euh, et je pense que c'est une des raisons qui a, qui a coulé l'entreprise Est-ce que tu as un, un
1: exemple d'un très bon conseil qu'on t'a donné pour entreprendre
0: Donc Un exemple qu'on m'a donné pour, pour entreprendre Donc si, si j'enlève un petit peu tous les conseils que j'ai donnés euh, donné, je pense que c'est sur la culture d'entreprise euh, en fait il faut se dire qu'une une start-up c'est un petit monde une entreprise même en général c'est un petit monde en fait lorsqu'on se lève le matin on arrive dans une culture d'entreprise et en fait, quand on travaille dans une entreprise de finance, de banque, une PME industrielle dans le Jura, etc., en fait, la culture d'entreprise, c'est vraiment la vie qu'on vit au jour le jour. C'est est-ce que nos collègues nous disent bonjour le matin Est-ce que chacun s'assoit à son bureau Est-ce qu'on félicite les gens Est-ce qu'on les félicite pas Est-ce qu'on est dans une culture de compétition Bref. Et en fait, quand on est entrepreneur, ben en fait, on a l'occasion de créer un peu ce petit monde de personnes qui vont tous les matins venir au bureau... Euh, participer à une ambiance euh, voilà, Avoir une vie euh, Une vie de collègue, une vie d'entreprise Qui va être impactée par les fondateurs Parce que c'est à nous de donner euh, Le cadre de vie qu'on veut, qu veut créer dans l'entreprise Et du coup on a beaucoup travaillé voilà, C'est très important de travailler sur cette culture Sur ces valeurs euh, Pour créer un socle solide euh, De culture d'entreprise Parce que donc, comme on l'a évoqué hein, Une, une start-up ça a toujours des hauts et des bas et lorsqu'il y a débat, c'est la culture d'entreprise et c'est la solidarité entre les personnes qui fait qu'on arrive à passer les caps euh, sans que tout le monde s'en aille mmh. voilà. Top. donc très important de travailler la culture d'entreprise Est-ce euh, que tu as, as, as un livre qui t'a
1: influencé ou tu, tu parler de livres d'entrepreneurs de, ou de gens qui n'ont
0: pas justement reconnu le succès, est-ce que tu as un livre comme ça que tu pourrais nous conseiller Alors euh, j'aurais deux livres à conseiller euh, donc pour moi le meilleur livre on va dire euh, entrepreneur c'est un livre qui s'appelle The Hard Things About Hard Things euh, qui a été écrit par, par Ben Horowitz donc euh, en fait ce livre prend un peu à contre-pied le livre des entrepreneurs pourquoi Parce que la plupart des livres aujourd'hui écrits par des entrepreneurs sont un peu des livres de recettes de succès comment j'ai réussi, comment mon entreprise a atteint tel, tel ou tel stade avec beaucoup de storytelling, avec beaucoup de storytelling alors que euh, Hard Things About Hard Things c'est vraiment euh, toutes les choses qu'il ne faut pas faire en entreprise. toutes les choses difficiles à faire euh, toutes, les, euh, voilà, toutes les décisions qui sont dures à prendre Bah moi je vais vous dire ce qui va se passer je vais vous dire comment les gérer je vais vous dire comment gérer tous les trucs horribles qui vont vous tomber dessus lorsque vous êtes fondateur et ce bouquin est absolument génial parce que vraiment c'est le livre que j'ai le plus ouvert lorsque lorsqu'on a monté Trace dans les moments difficiles j'ouvrais The Hard Things About Hard Things et toujours je trouvais un chapitre qui était lié à mon problème et qui me disait je suis pas le seul, voilà comment il a fait, ça m'aide, ça m'aide à tenir. Mmh. Ça c'est le premier livre, et ensuite un deuxième livre, donc qui est moins très à l'entrepreneuriat. C'est l'Odyssée de l'Endurance de Ernest Shackleton, donc qui est un explorateur anglais qui, euh, qui a tenté de traverser l'Antarctique avec euh, environ une vingtaine d'hommes euh, en 1914. Euh, et donc pour la petite histoire, euh, le bateau avec lequel il était euh, en fait a coulé lorsqu'ils sont arrivés en Antarctique donc vous avez 20 personnes en 1914 qui euh, se retrouvent en gros sur la glace en Antarctique sans aucun moyen de communication euh, et pour vous donner euh, voilà, la fin sans vous spoiler euh, ils, sont tous, ils, ont arrivé à, ils sont tous revenus en Angleterre en 1917 et il n'y a eu aucun mort donc ça leur a pris 3 ans et donc maintenant lisez le bouquin et vous découvrirez comment euh, 20 personnes sur un bout de glace arrivent à rentrer en Angleterre euh, en 14 en Antarctique voilà <rire> n'est impossible. Voilà, c'est le meilleur livre d'aventure que j'ai jamais lu et je pense que c'est un livre voilà, sur le, le courage, l'esprit d'équipe qui est, qui est très très fort Donc euh, voilà, je conseille à tout le mmh. monde de le lire t'as mmh. euh, certainement la tête dans le guidon en ce moment avec mmh. euh, beaucoup de sujets tu,
1: tu m'en parlais tout à l'heure comment tu t'apprends tu, euh, au quotidien <rire> comment tu progresses
0: alors euh, comment je progresse au quotidien donc, euh, donc déjà je prends des notes euh, je prends des notes euh, de tout ce que j'ai fait la journée euh, matin et soir voilà, pour, euh, pour essayer toujours de faire un peu un feedback de mes journées en fait euh, comme tu l'as évoqué euh, nos journées c'est des tunnels et en fait je pense qu'une des premières habitudes euh, à faire c'est effectivement de se dire bah, aujourd'hui euh, qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que je veux apprendre pour se voir progresser donc euh, voilà se, se donner des, des, des petits objectifs euh, rester ouvert discuter au maximum avec les gens échanger au maximum avec son équipe euh, toujours toujours euh, vraiment euh, avoir le contact ouvert et pas s'enfermer dans ses tâches sinon on n'apprend rien et, euh, et je me laisse une heure de lecture hein, tous les soirs sur euh, voilà, sur des bouquins pour en tout cas continuer à, à me nourrir de sujets euh, divers et variés pour euh, pour apprendre qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir alors, si ce qu'on peut me souhaiter, ben, bah, écoute que, que que Trace, que Trace, euh, voilà, aille au, aille au mieux. Hein. On a, ça fait deux ans qu'on existe, mais j'espère que, que voilà, on pourra, euh, on pourra peut-être se reparler dans quatre ans pour pour l'update, l'update de l'évolution de, de Trace. Non, mais euh, voilà, nous, euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'entreprise continue à grandir et qu'on reste toujours, euh, voilà, fidèle à, à nos valeurs et, euh, et à notre mindset autour de l'impact. Voilà, et que. Euh, et que ça avance et qu'on décarbone la planète.
1: C'est un sujet très important. Et il faut plein de gens comme toi qui entreprennent pour, pour s'attaquer à ce, ce sujet qui est massif pour les années prochaines. Je l'espère, avec le,
0: avec le sourire. Avec le sourire. Toujours, toujours positif. positif. Enfin,
1: enfin, merci beaucoup,
0: merci beaucoup, Thomas. Merci, Romaric À bientôt. Merci.